0: Ministério de Música, muito obrigado, Deus é bom e vocês são bons também, <risos> glória a Deus, aleluia, pois é, nós estamos começando um novo tempo, nós vamos aprender um pouco, na verdade o, o, o que nós vamos estar estudando por essas quintas-feiras mesmo, durante esse mês é o livro de Neemias, nós estamos estudando sobre o livro de Neemias, quantos aqui já começaram a ler? Quantos já terminaram? <risos> nós, estamos nós estamos lendo esse mês o livro de Neemias. Nós vamos estudar ele. Está muito alto o meu microfone para vocês? Não. Então, acho que é o meu retorno está muito alto. Eu estou me ouvindo muito alto aqui, mas tudo bem. Então, nós vamos estar compartilhando um pouco do livro de Neemias. E o livro de Neemias também reflete a bondade de Deus quando o ministério está cantando essa música. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. No livro de Nemias, ele vai... A história começa lá no livro de Jeremias, na verdade, quando a bondade de Deus está alertando o povo a respeito do que havia de acontecer se o povo não se arrependesse dos seus pecados, se o povo não se consertasse, se o povo não ajustasse coisas nas suas vidas. Né? O povo de Deus estava andando de maneira desordenada e Deus levanta Jeremias em tempo oportuno para pregar para aquele povo o arrependimento. O desejo de Deus era que aquele povo se arrependesse e não viesse parar no exílio na Babilônia. Né? O desejo de Deus foi que aquele povo se consertasse. Né? Só que o povo não quis ouvir, não deu ouvido à voz do profeta. E por não ter dado ouvido à voz do profeta, o povo foi parar no exílio. Foi levado cativo para a Babilônia e passou ali 70 anos, de acordo com o próprio Jeremias. Né? Porque Deus disse que seria 70 anos. De acordo com o um estudo detalhado de Daniel, Daniel disse que descobriu pelos livros que o tempo já tinha chegado, que era 70 anos, que o povo tinha que passar lá, e depois de 70 anos o povo foi liberto da Babilônia. Só que o povo foi liberto da Babilônia, mas ainda tinha algumas coisas quebradas, algumas coisas destruídas, ou seja, aquilo que Deus havia estabelecido, aquilo que eles haviam construído por muito tempo, havia sido destruído. Amém? Então, o tema que Deus me deu, na verdade, para esse tempo, foi estar estudando o livro de Neemias. E eu fiquei perguntando para o Senhor, Senhor, como é que você quer que nós discorremos com isso? Porque estudar o livro de Nemias é fácil, mas como o Senhor quer que nós discorremos com isso? Que, qual é a mensagem que você quer passar para o seu povo? E, e, e só, só vinha a palavra para mim, self. Self, que é alto, né? Vocês sabem que self, quem, sabe, quem tira um autorretrato retrato sabe que é self, né? Então, só subir a palavra self. E eu falei, rapaz... Eu falei, Alto. Mas Neemias fala de reconstrução, então eu fui procurar reconstrução no inglês para ficar chique, porque como a palavra que subia era self, então eu coloquei self-reboot, que quer dizer auto-reconstrução. Agora, é interessante falar de reconstrução nos dias de hoje. Deixa eu perguntar aqui para os mais maduros. Quantos aqui tiveram uma televisão de tubo? Teve uma televisão de tubo. Quantos mandou arrumar a mesma televisão mais de uma vez? Mais de duas vezes? A mesma televisão? Mais de três vezes? A mesma televisão? Legal. Antigamente nós mandávamos consertar os televisores, né? Quebrava, queimava. Primeiro que a garantia era até a próxima Copa. Não é assim? Você comprava na Copa do Mundo e tinha garantia até a próxima Copa. Era quatro anos de garantia. As coisas eram mais resistentes, as coisas eram mais firmes, eram, eram mais verdadeiras. Né? A garantia era extensa. Hoje, você tem que comprar uma garantia. Por quê? Porque as coisas hoje elas estão muito descartáveis e irrelevantes. As coisas estão sem valor. E, e, cada vez mais, reconstruir coisas ou consertar coisas está ficando mais difícil. Eu sei, sei disso por experiência própria. Eu tive um problema em minha casa com minha geladeira e eu chamei... Números técnicos. E a maioria dos técnicos condenou a minha geladeira. Disse, rapaz, você tem que comprar outra. Sabe, irmãos? Por quê? A... Achei um que consertou. Que bom. Mas a maioria disse, rapaz, isso aí não compensa mais, não. Isso aí não compensa mais, não. E sempre condenava, não compensa, não compensa. Por quê? Porque consertar hoje não está fácil. Ajustar coisas não está fácil. Né? Você tira por um telefone celular, você compra um hoje... E, e, e passa pouco tempo, aquele ali já está desqualificado, ele já começa a ficar desatualizado, ele já começa a ficar lento e, e as coisas vão começando a, a se renovar. Então você vai lá e troca, não é assim? Hoje está mais fácil trocar as coisas. Eu estou falando de coisas, mas hoje também está mais fácil trocar de casamento. Está fácil trocar de casamento porque reconstruir um casamento não é muito fácil, não é? É difícil reconstruir algo, irmãos, algo que se perdeu no caminho. Algo que, por, por causa da desobediência, por causa dos erros, por causa do pe, dos, dos pecados, acabou se perdendo no caminho. Então, às vezes, aquilo se perdeu e Deus chama de volta. Mas para restaurar aquilo não é tão fácil, irmãos. Quem já teve problema com casamento sabe do que eu estou falando. Né? Então, o que é mais fácil? É mais fácil trocar. Aí, trocando de casamento, eu estou falando com crentes, amém? Não tem ninguém aqui que é de fora da igreja não, tudo crente, né? Trocando de casamento, aí você fere o teu relacionamento com a tua igreja local. Você não, tá? Eu vou corrigir a palavra. Você não. Os crentes da, da África, como diz Luiz Fernando. Você não. Mas a pessoa, quando ela... Ela destrói alguma coisa lá e ela não consegue consertar o que ela faz. Automaticamente, ela também quebra também o relacionamento dela com a igreja local. Por quê? Porque todo mundo conhece, irmãos. Eu conheço alguns irmãos que são divorciados. E até hoje eu falo assim, Ah, quem? A Ana Lúcia? A do Luciano? Estou falando dela porque ela não está divorciada. Mas vocês sabem disso, não sabem? Não é assim? Que é a Ana do Luciano? Porque a Ana sempre vai ser a Ana do Luciano. Você entende, irmãos? Então na igreja não é diferente. Se eu falar da Stephanie, eu vou falar a Stephanie do Caio, não é? A Carla do Márcio. Ah, aquela Carla lá, a Carla do Márcio. Então nós acabamos identificando as pessoas dessa forma. Quando há um, uma, uma quebra de aliança, não quebra só a aliança em casa, mas quebra também a aliança com a igreja. Por quê? Porque a pessoa não restaurou na sua casa, aí automaticamente ela também quebra a aliança com a igreja. E aí fica fácil, o que, o que faz? Não conserta, troca. Vai para outra igreja e casa de novo, porque está tudo certo, as coisas estão funcionando, não é assim? Irmãos, deixa eu falar para você, nem tudo que dá certo é certo. Tá bom? Às vezes uma coisa porque está dando certo não quer dizer necessariamente que é o certo a se fazer. Amém? O, fazer o certo sempre vai ser mais difícil, queridos. Fazer o certo sempre vai ser mais difícil. Às vezes, nós passamos por uma situação, e como eu já estou na parte de família mesmo, às vezes, eu já estou numa situação, estamos numa situação ali, estamos... Né, é, é, vou falar com a Ana, que a Ana, a Ana tem o um casamento perfeito. <risos> eu sei que não. Eu sei que não. Mas, às vezes, nós estamos no meio ali de, de, um, de um relacionamento intenso, para não dizer uma bela de uma discussão. né? Estamos no meio de, de, de uma comunhão intensa. Onde os dois estão querendo se amar de uma forma bem generalizada. E aí, o que seria fazer o certo? Seria os dois estacionarem um pouco, parar um pouco e dizer assim, vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos ajudar nisso. Sabe? Aí, certamente, o outro vai dizer assim, rapaz, você me aborreceu. E agora você quer, <risos> você quer que eu ore? Porque não é fácil, irmãos. Ajustar coisas não é fácil. É muito mais difícil ajustar. Porém, vai trazer grandes resultados. Amém? E essa auto-reconstrução também, irmão, se você prestar atenção, às vezes nós estamos cuidando de tantas coisas, nós estamos trabalhando fora, nós estamos cuidando das coisas da igreja, estamos cuidando de pessoas, visitando pessoas, irmãos, consertando coisas. Eu, eu falo com quem, com quem tem habilidades naturais, consertando muitas coisas lá fora, e às vezes a nossa casa está precisando de reforma. Tá? Eu falo isso por testemunho pessoal, eu estou construindo uma casa lá em São Vicente, eu estou reformando a igreja e, às vezes, eu estou lá, às vezes, eu estou aqui. E minha esposa me apertando, rapaz, essa parede minha precisa de pintura, cara. Né? A, a minha casa lá está precisando de pintura, então, às vezes, a gente está vendo tantas coisas fora. Quando nós mesmos precisamos ser consertados, nós precisamos ajustar coisas em nós. Amém? O livro de Neemias tem muita coisa boa para nós extrairmos dele. Tá, se você ler ele com bastante atenção, presta bem atenção, irmãos, é, é bem verdade que no capítulo 3, você vai ver um monte de nomes ali, e, 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 resta, e fulano restaurou aqui, e Sicano restaurou ali, o outro restaurou aqui, o outro restaurou lá, e, e do outro lado o outro fazia isso, e levantava as portas, e fala um monte de nomes, lá parece mais a genealogia, né? Fica bem cansativo o capítulo 3 para se ler, porém, existem pérolas ali maravilhosas, eu vou te dar um exemplo, a Bíblia, a, o capítulo 3 começa falando sobre os sacerdotes foram os primeiros a restaurar as portas. Quantos aqui são sacerdotes de Deus aqui? Amém. Os sacerdotes foram os primeiros a restaurar as portas, e aí, ou melhor, o sumo sacerdote, sacerdote, aí os sacerdotes pegaram junto com eles, e depois começaram a pegar junto, mas eles foram os primeiros. Então, nós que somos sacerdotes, irmãos, eu creio que somos, porque a palavra de Deus diz que somos. Nós precisamos ser os primeiros a restaurar a nossa própria vida, a cuidar de nós mesmos, para que o povo lá fora olhe para nós e diga, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena caminhar com isso. Se esse, se esse sacerdote, e essa sacerdotisa que está, que está trabalhando para o Senhor, está se ajustando dessa forma, eu creio que eu também posso me ajustar. E eu também vou restaurar coisas em minha vida. As pessoas vão olhar para nós e vão querer restaurar a sua própria vida, porque vê a nossa vida restaurada. Você está comigo, irmãos? Então nós vamos passear por algumas pérolas hoje, nós vamos, na verdade, possivelmente nós mergulharemos só no capítulo 1 de Neemias. Lembrando que eu vou trazer uma autorreflexão para nós mesmos, como, como nós estamos, amém? Então eu queria que eu abrisse lá no capítulo 1 de Neemias, a partir do versículo 2, eu vou pular o versículo 1 que vai dizer que veio a mim, fulano, ciclano, vamos lá. Versículo 1, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Houve um interesse de Nemias para saber como estavam seus irmãos. Versículo 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se, acharam lá na, e se, acham, e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido tais, estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, só até aqui o versículo 4, eu vejo algumas pérolas e de extrema importância, irmãos. E, e eu quero trazer para você exatamente do que nós vamos falar hoje. Nós vamos estar, estar falando sobre Restaurar coisas em nós. E eu quero já trazer para você. Nós vamos estar é, baseados em três pilares. Os três pilares são é compaixão, misericórdia e intercessão. Desde já, eu já indico o livro O Cristão que Intercede, de Kenneth Reagan. Amém, irmãos? Para que você leia ele, porque isso é muito bom. Quando você não intercede por alguém, é muito fácil você criticá-lo. E, e deixa eu aproveitar já e entrar por esse caminho. Eu falo porque eu sou um crítico, eu sou um cara crítico, e eu sei que você também é, você é uma pessoa analítica. Caio, vem cá, Caio, por favor. Eita, Caio, esquece, Caio, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Caio tá com uma camisa ali chamada zumbi. Quantos aqui sabem o que é zumbi? Alguém sabe o que é zumbi? Quem pode falar o que é zumbi? Olha só, um morto-vivo. É fácil pra mim, pode ficar aí, pode ficar aí Caio. Acordou o menino, coitado. É fácil para mim ver o Caio tocando aqui com um olhar analítico, com um olhar crítico, tá? Ver o Caio tocando aqui com uma camisa chamada zumbi. Rapaz, que negócio é esse, cara? O cara está tocando ali com uma camisa zumbi. Ele, ele não representa Cristo, aí ele está agora zumbi, um morto-vivo. Mas, na íntegra, eu nem sei o que significa a camisa dele. Por isso que eu vou explicar para vocês agora o que significa a camisa dele. Tem umas escritas atrás ali, né? Eu não arrisco dizer, não, cara, eu esqueci. Deus. Zelo. Unção. Unção. Manifestação. Verdade. Bondade. E o id. Zumbi, para quem não sabe, irmãos, é... É uma cidade, né, cara? É uma cidade, é, uma cidade, é um vilarejo, onde nós temos uma obra, um, uma igreja, Verbo da Vida, maravilhosa. Um vilarejo extremamente pobre, mas a igreja deles dá... <risos> É de 10 a 0 na nossa, os banheiros é todo de mármore lá, o negócio todo chique, você entra num lugar que é extremamente pobre, uma igreja rica, uma igreja abençoada, eles manife man manifestam grande alegria em nos receber, irmãos, uma abundância enorme, nós fomos lá numa equipe maravilhosa, bastante gente, e eles manifestam grande alegria em nos receber, então às vezes nós, sem conhecimento, criticamos, não é assim? Sem conhecermos, criticamos. É fácil para nós criticar. Eu, eu falo, irmãos, porque muitas das vezes eu trabalhei com pessoas. Eu, eu fui líder de homens na, na antiga igreja que eu congregava. E quando uma pessoa dava muito trabalho para gente, às vezes nas nossas reuniões de liderança, um abria a boca para dizer assim, ah Michele não quer nada com Deus. É, é bem fácil falar isso. Michele não quer nada com Deus, não. Abre mão porque ela não quer nada com Deus. Né? É fácil para nós pegar e criticar as pessoas, sem saber na íntegra, irmãos, o que aquela pessoa passa. Quer um exemplo? Você pode passar por um morador de rua que está lá é, é, alcoolizado, bebendo bastante, para conseguir dormir nesse frio que você tem um cobertorzinho, né? tem um teto. E, às vezes, você pode dizer a respeito dele, não quer nada com Deus, essas pessoas não querem nada, não. De fato, às vezes, você vai oferecer ajuda para eles, eles não, eles não conseguem ser ajudados. Não é que eles não querem, é que eles não conseguem. Então, às vezes, fica bem fácil para a gente criticar as pessoas. Às vezes, nós fazemos julgamentos, irmãos, sem conhecimento de causa. Quantos aqui já erraram fazendo isso? Vou contar um testemunho pessoal para você. Eu estava prestes a receber imposição de mãos de ordenação. Na igreja de Itaguatinga, lá em Brasília. Conferência de ministro. A Ana Lúcia estava lá. Conferência de ministro, todo mundo lá, irmãos, uma unção poderosa naquele lugar. Mas eu entrei na igreja e tinha fumaça. Aí eu disse, rapaz, fumaça. Pronto, começou meu olhar crítico já. Porque eu não gosto de fumaça, não é que é pecado não, irmãos. É que eu não gosto, meu pulmão reclama. Aí eu fumaça, aí eu, eu para receber imposição de mãos ali. Pra... Aí daqui a pouco um cara sobe lá no palco e tal e... E ele começa a imitar o Felipe Rodrigues. Igualzinho, imitando o Felipe Rodrigues. Eu disse, oh, rapaz, o cara tá imitando certinho o Felipe Rodrigues. Depois eu descobri que era o Felipe Rodrigues. <risos> eu conheci o Felipe Rodrigues mais gordo, né? Mais forte. O Felipe tá magrinho agora, né? Tá. Todo, todo Slim agora. Mas quando eu conheci o Felipe, o Felipe era mais gordão, mais forte tal. Tá? O sorriso dele mais cheio. Aí tava lá um carinha um magrinho cantando lá, eu disse, Cover. Mas era o Felipe Rodrigues. Às vezes nós estamos criticando coisas sem conhecimento de causa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando Neemias ele recebeu a informação de como estava o povo, Neemias estava bem. Ele era cooperante do rei. Ele estava próximo ao rei. Ele estava num posicionamento agradável. Ele, ele experimentava a, a, as especiarias do rei antes de servi-lo. Neemias estava tão colado com o rei. Que quando Neemias teve um, um ímpeto, um momento de, de tristeza, o rei percebeu. Por que, por que você está triste, Neemias? Então Neemias ele estava bem aproximado do rei, ele estava numa posição agradável. O capítulo 1 um fecha dizendo: Neste tempo eu era copeiro do rei. Só que quando ele recebe a notícia, irmãos, de como estavam os seus irmãos. Subiu esses sentimentos no coração dele. Sentimento de compaixão do povo. É necessário que tenhamos compaixão das pessoas. Às vezes nós nem sabemos como, está, como estão as pessoas, irmãos, que estão em nossa volta. Muito mais aqueles que estão é, é, coparticipantes da nossa vida, vou dizer assim. Precisamos ter compaixão das pessoas para que possamos é, compreendê-las melhor. Antes de julgarmos, para que possamos ajudar essas pessoas. Existem habilidades em nossas mãos. Nós vamos falar sobre isso no decorrer dos dias. Existem habilidades em nossas mãos para ajudar essas pessoas. E mesmo quando não há habilidade em nossas mãos, irmãos, quando houver prontidão de vontade, recurso vai chegar. Nesse mesmo, nesse mesmo contexto, Nemias, ele pede cartas ao rei, ele pede favorecimento do rei, para que por onde ele passar, ele consiga adquirir ali matéria, material, para poder reconstruir os muros. O que é isso, irmãos? Qualquer um de nós pode se compadecer de pessoas e fazer alguma coisa, ainda que você não tenha como fazer. Porque o dia que eu souber que um dos meus irmãos está passando por uma situação e eu não puder ajudá-lo na íntegra, eu vou correr atrás dos outros. É o que, que você está precisando, irmãos? É, é, é uma conta de luz paga? Então, eu vou correr atrás de todo mundo aqui, ó gente. A conta de luz é 200 reais. Tem um irmão precisando de uma conta de luz paga. Eu não quero que a luz dele seja cortada. Vamos ajudar aí. Ainda que eu não tenha os 200 para resolver. Mas se eu tiver vontade de ajudar, se eu me compadecer, as coisas vão acontecer, queridos. E nós, vamos, nós precisamos é, 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 restaurar essas coisas em nós. Nós precisamos nos importar com os nossos irmãos. A Bíblia diz que Neemias, o que, que ele fez? Ele chorou. Cadê? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, no versículo 4, e lamentei por alguns dias. Você sabe que compaixão é uma coisa de Deus? Você sabe que Cristo ele se compadeceu muito das pessoas? Né? Essa palavra compaixão você vai encontrar muito no Novo Testamento, a partir do cego lá que fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus tem compaixão daquele camarada e cura ele. Jesus tem compaixão dos seus enfermos e cura os seus enfermos. Jesus tem compaixão de uma gente que está há um tempo ouvindo ele e não tem o que comer. Aí Jesus se compadece deles e fala, rapaz, a gente tem que alimentar esse povo. Aí os discípulos falam assim, manda eles embora, cara. É mais fácil mandar embora, alimentar gente, dá trabalho. Mas Jesus se compadece deles. E o ensino de Jesus é, dá vocês mesmo de comer a eles. Existe capacidade em vocês, dá vocês mesmos de comer a eles. É um ensino maravilhoso, porque eles, eles se perguntam, rapaz, como é que a gente vai fazer isso? Sempre que Deus fala algo conosco, nós nos perguntamos isso, não é assim? Sabe, irmãos, quando você se prontifica a servir na sua igreja, você está dando de comer ao povo de Deus? Sabe quando você se, se prontifica a um cargo de liderança, assumir uma posição porque é liderar dá trabalho? Né? A quem muito é dado, também muito é cobrado. Se você for líder, você vai ser cobrado. Ei, por que não veio no culto? Porque você é líder. Você é uma referência. Você é uma referência. Ei, se você tiver, você é líder, você chega na igreja com cara de prejuízo. Rapidamente o pastor vai te chamar e falar: ei, irmão, arruma essa cara de prejuízo aí. <risos> Esses dias tinha, tinha uma pessoa dando aula lá dentro e a pessoa estava com dor. E eu fui lá e falei, o que está acontecendo aí? pastor tô com dor. Eu falei, rapaz, vamos orar agora para Deus tirar essa cara de prejuízo aí. Porque, <risos> o que, que a gente vai passar para as nossas crianças com essa cara de prejuízo, gente? Você entende que, às vezes, quando nós estamos em uma posição, nós precisamos nos esforçar, vai exigir mais de nós. Mas nós estamos alimentando o povo de Deus. Quando você está ali no diaconato, irmãos, qualquer pessoa que chega ali naquela porta, Ei, você está trabalhando em favor dessas pessoas. Essas pessoas vão chegar ali, você vai dar um bom tratamento para ele, um bom cuidado para ele. Você está trabalhando para ele. A Bíblia diz quando fizeste a qualquer um dos meus pequeninos, a mim, vocês fizeram também. Então, quando vocês estão servindo as crianças na igreja, quando vocês estão servindo a igreja em geral, vocês estão trabalhando e alimentando o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Quando você, simplesmente o fato de você vir na igreja, você está fortalecendo a sua igreja. Quantos sabem disso? Quero deixar isso bem claro para você saber que quando você falta na igreja, você está enfraquecendo a sua igreja. Amém? Já viu uma, uma mesa de três pés? Alguém aqui já viu uma mesa de três pés? Geralmente são quatro, não é? Quando tira um, enfraquece. Se colocar um prato mais pesado naquela ponta que tirou um pé, aquela mesa vai cair. Se você tirar dois pés, é bem difícil aquela mesa ficar de pé. Quando você está em posição e você não se coloca no lugar que você foi chamado para estar, você enfraquece aquele lugar. Então, não enfraqueça a sua igreja. Eu vou falar em hebraico agora. Não enfraqueça a sua igreja. Amém, irmãos? Então, vamos falar um pouco a respeito de compaixão, eu já li o texto que Nemias ele se compadeceu do povo. Por isso ele chorou. Né? Quem se compadece sente, irmãos. O apóstolo Paulo, falando a respeito dos gálatas, ele diz que sentia de novo as dores de parto, até ver Cristo ser gerado neles. O que Paulo estava falando? Paulo estava falando de uma íntima intercessão. Nós já vamos falar sobre intercessão. Mas Paulo estava falando que aquilo incomodava, que doía nele. O fato daqueles irmãos terem que ser restaurados na fé. Porque a fé deles tinha se perdido. É fácil isso acontecer porque Paulo está escrevendo para uma igreja na Galáxia. Ele não está escrevendo para o um mundo. Paulo não escreveu nenhum evangelho, irmãos. Quem escreveu os evangelhos foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo não escreveu o evangelho. Paulo escreveu cartas às igrejas. Quando ele escreve a igreja da, da Galáxia, ele chama os galatas de insensatos. Ou seja, coisas tinham sido destruídas e ele estava reconstruindo agora. Algumas coisas precisam ser reconstruídas em nós. E Paulo dizia, eu, eu sinto de novo dores de parto até ser Cristo, é, é, até Cristo nascer em vocês novamente. Por quê? Porque havia se perdido. Coisas podem estar se perdendo dentro de nós, irmãos. E às vezes eu estava... É, é bom quando as coisas acontecem, tudo favorecendo o Espírito. Eu estava em casa ontem e, de repente, me deu a vontade de ver aquele negão cantando, o irmão Lázaro. Quantos gostam do irmão Lázaro aqui? E ele tem uma canção que canta assim, restaura tua casa, ó Senhor, acaba o show, restaura o louvor, riqueza, glória, fama é a pregação, já não se fala mais em salvação, a eternidade foi para além, no mundo ninguém ama mais ninguém, na verdade ele está, falando, ele está cantando a restauração da casa de Deus. É possível, irmãos, nós estarmos na casa de Deus, cantando, dançando, se alegrando, e coisas estão sendo destruídas em nós, sem que nós percebamos. É necessário nós identificarmos essas coisas e começarmos a colocar em prática aquilo que nós nascemos para fazer. Você nasceu de Cristo, irmãos, você nasceu de Deus, então as características de Deus estão em você. É necessário nós colocarmos em prática aquilo que Deus nos chamou para ser, na verdade. Quantos creem que Deus te chamou para você ter compaixão dos outros? Quantos creem que Deus te chamou para ter misericórdia dos outros? Deus te chamou para essas coisas, amém, irmãos? Abre sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7. Nós estamos falando de compaixão, amém? Versículo 12 e 13, Lucas 7, 12 e 13. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao, vendo ao Senhor, compadeceu se compadeceu dela, ele disse, não chores. Agora presta atenção, irmãos, olha aqui para mim. Não é interessante, irmãos, que tem muitas pessoas ficando viúva de único filho do nosso lado? Quando nós nos compadecemos de pessoas, nós fazemos alguma coisa por elas. Só que às vezes é fácil olhar para a vida das pessoas e dizer assim, Jesus não olhou para aquela mulher e disse, você mereceu que seu filho morresse. Você não, é, não a educou direito. Você não fez bem o seu papel de mãe. E por você não ter feito bem o seu... Sabe o que é isso, irmãos? Essa é condenação. Essas coisas é o diabo que faz. Eu sei, irmãos, porque todo pai ou mãe que o seu filho comete um erro grave, a primeira coisa que nós pensamos é aonde nós erramos. Quantos aqui já se fez essa pergunta? Eu ainda, ainda não cheguei nessa fase, tá? Os meus filhos ainda são pequenininhos, ainda não cheguei nessa fase. Mas a primeira, a primeira pergunta, a primeira indagação que vem, irmão, na nossa, no nosso entendimento é essa. Onde foi que eu errei? Aí nós não precisamos de ninguém para dizer para nós. Você errou. Você deveria ter educado melhor essa criança. Você deveria ter corrigido mais essa criança. Você deveria ter segurado mais, supervisionado mais. Jesus não falou isso. Jesus se compadeceu daquela mulher. E porque ele se compadeceu, ele disse, não chore e a Bíblia diz que Jesus ressuscitou o filho daquela mulher. Agora vamos trazer, irmãos, para o um entendimento do, do, do Evangelho, do poder que a igreja tem. Quantas mulheres estão perdendo seus filhos? E nós, com o poder, com a graça de Deus, nós podemos restaurar essas famílias. Mas porque nós não estamos mais nos importando. A família está morrendo do lado da nossa casa. E nós não estamos fazendo nada a respeito. Eu já vou entrar daqui a pouco na parte de intercessão. Mas, às vezes, nem orando por essas pessoas nós estamos. Pelo contrário, nós ouvimos até pregações sobre isso. Se aquele filho morto, eu estou falando espiritualmente, amém? Se aquele filho morto é um abençoado funkeiro, e ele coloca funk bem alto do lado da sua casa, você ora para ele ir embora. Ninguém aqui nunca fez isso. É mais fácil orar. Senhor. Leve ele para o Japão para Jussier cuidar dele lá. Leve, leve ele para o Japão para o nosso irmão Jeptel, Deixa a igreja dele crescer lá. <risos> Manda para lá, né? <risos> é muito mais fácil fazer isso, irmãos. Mas quando nós nos compadecemos, é diferente. Você está entendendo aonde que está a espiritualidade do assunto? Em, em nós reconstruir essas coisas em nós mesmos? Nos corrigir. Algumas, algumas áreas, irmãos, nós precisamos nos corrigir. Eu falei da, da camisa do Caio porque eu, eu, eu criticaria se eu não tivesse conhecido zumbi. <risos> a camisa chamada zumbi, que negócio é esse? Mas eu conheci zumbi, por isso eu não falo. Às vezes nós criticamos sem conhecimento de causa. Às vezes estamos é, é, falando ao invés de fazer algumas coisas jogando peso e carga sobre as pessoas, quando nós podíamos restaurar aquela família, irmãos. Nós podíamos fazer alguma coisa, eu estou falando dentro e fora da igreja. Você está comigo? Dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Porque na igreja também não é diferente. Nós vemos um diácono com cara amarrada, e aí todo mundo critica o diácono, porque o diácono está com cara amarrada. Quem perguntou para ele o que está acontecendo? Quem chamou ele se importou e disse, você está bem? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Você está comigo, irmãos? Quem se importou e disse, rapaz, deixa eu te cobrir hoje. Senta aí, ouve um pouco, deixa eu cobrir você. Eu percebo que você não está em condições. Então, irmãos, ter compaixão das pessoas é tarefa de todo cristão. Amém, irmãos? Jesus se compadeceu daquela mulher. E a primeira coisa que ele disse para ela foi, não chores. E depois ele ressuscitou o seu filho. Você está comigo? Abre lá em Mateus 14, 14. Ah, tá brincando. Vocês me entregaram o culto, já era 915, né? Já é 9 18 Tá brincando, vocês, né? O tempo já acabou? Esse relógio está adiantado, irmão. Uma hora e meia. <risos> Vamos lá, Mateus 14, 14, vai dizer, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Presta atenção que se compadecer de pessoas também vai dar trabalho. Nós precisamos estar dispostos a fazer. Precisamos estar dispostos a fazer alguma coisa. Quantos são dispostos a curar enfermos? Nós estamos querendo que essas coisas aconteçam. Quantos querem que curas aconteçam, irmãos? Deus vai confirmar a palavra dele, irmãos, por meio de curas, por meio de maravilhas, por meio de milagres. Mas nós estamos querendo fazer, porque falar como nós queremos é fácil. E aí, como igreja, é mais fácil ainda. Joga a culpa toda no pastor. As coisas não estão acontecendo, porque o pastor não está ungido o suficiente. Deixa eu falar para você, o pastor está muito ungido para cuidar de você. Entende? Para direcionar você e posicionar você. Dizer para você assim, ó, o caminho é esse aqui. Nem sempre vai ser agradável. Às vezes a gente vai ter que limpar umas feridas, esfregar. né? Lembra daquele odo na ferida, lembra? Metiolate, às vezes vai arder, mas vai curar você. Então, não, não entre por esse caminho desconcertado, não. Amém, irmãos? Lucas capítulo 10, versículo 33, para fechar esse tema esse de compaixão. A Bíblia vai falar sobre o bom samaritano. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Agora, nesse mesmo contexto, é muito interessante o que Jesus diz, né? Porque passa lá o sacerdote. O sacerdote passa, mas às vezes ele está tão ocupado, ele está indo para a igreja, é festividade. Ele está todo alinhado. Os adornos estão alinhados. Ele não quer se sujar. Você entende? Jesus, coloca, Jesus faz uma boa colocação nesse texto, dizendo, passou um sacerdote. E o que o sacerdote fez? Nada. Aí passou um levita, que alguns costumam dizer que seriam os músicos, né? Nos dias de hoje, não necessariamente. Amém? Os levitas também eram músicos, mas não necessariamente. Mas vamos fazer essa, essa, essa analogia. Passou lá o ministro de louvor, só que ele está muito ocupado, porque ele tem que chegar exatamente no horário do ensaio. Ele tem que afinar suas cordas, tem que estar tudo pronto. Mas onde está a compaixão, irmãos, para com as pessoas? Como é que nós estamos andando para com as pessoas? Eu estou falando os de perto e os de longe. Aí Jesus fala do bom samaritano, ou o samaritano que passou lá e viu. E ele se compadeceu. E o que ele fez? não as feridas, tratou, pagou para ele ficar na hospedaria. E ainda falou, se custar mais caro, quando eu voltar eu acerto. Sabe o que é isso? Até que ele fique 100% sarado, eu vou me responsabilizar. quando de nós estamos dispostos a pegar uma pessoa doente e carregar essa pessoa até que ela fique 100% sarada? Não é fácil, queridos. Não é fácil. E por isso os doentes continuam doentes. Só que isso acarreta em nós também, porque quando nós não estamos andando na totalidade do que Deus quer que nós andemos, nós também estamos doentes, só não percebemos. Mas Deus está restaurando essas coisas, amém? Eu creio que a partir de hoje você vai olhar para as pessoas com outros olhos. Posso acreditar nisso? Se, se você não fizer, pelo menos acredite comigo, tá bom? Você vai olhar para as pessoas com outros olhos. Um outro ponto é ter misericórdia. Se você for ver a oração de Nemias, Nemias ora pedindo perdão pelos pecados deles. E Nemias se coloca como um todo, dizendo, nós temos pecado contra ti. Nossos pais têm pecado contra ti. Na oração de Neemias, ainda no capítulo 1, ele vai interceder pelo povo, ele vai orar pelo povo e ele começa pedindo perdão pelos pecados. Ou seja, ele entende que aquele povo pecou, aquele povo merecia estar lá. Daniel, quando ele descobre ali, quando ele diz assim, olha, é, 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 pelos livros, eu percebi que o tempo já deu, das 70 semanas, Daniel também faz intercessão pelo povo. E ele diz, Senhor, pra, a nós cabe a vergonha. Ao Senhor a glória, mas a nós a vergonha. Porque pelos nossos atos nós viemos parar aqui. Daniel capítulo 9, se você quiser ler, fica à vontade depois. Pelos nossos atos nós viemos parar aqui. Então a nós cabe a vergonha. Mas quem foi Daniel, irmãos? O que ele faz? Ele tem misericórdia do povo, ele reconhece que o povo estava em pecado. Mas Daniel, irmão, se você procurar o pecado de Daniel, você não vai encontrar. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel orava quando diziam para não orar. Daniel buscava Deus quando diziam para não buscar. Daniel passou por experiências com Deus que só, só ele passou. Por quê? Daniel conhecia a Deus. Entende isso? Mas, mesmo assim, ele não condenou o povo. Ele entendeu que o tempo já tinha chegado. E eu creio que o tempo para o povo que está em nossa volta já chegou. Amém, irmãos? E nós vamos nos compadecer deles. Nós teremos misericórdia deles. E buscaremos eles, ajudaremos eles a crescer. Amém, irmãos? Isso é evangelho, amém, irmãos? Qualquer coisa além disso é anátema, como dizia o apóstolo Paulo. Capítulo 9 de Mateus, Mateus 9, 10. Mateus 9, versículo 10 a 13. Eu tenho que me adiantar aqui, tá bom? E sucedeu que, estando ele... Em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Você percebe que é sempre os fariseus? Quem eram os fariseus? Os doutores da lei. Os conhecedores. Você está comigo, irmãos? Nós precisamos atentar para nós mesmos, pra, irmãos, para nós não andarmos nesse fermento. Jesus aconselhou a não andarmos no fermento dos fariseus. Os fariseus vendo, irmãos, eles simplesmente criticaram porque eles eram pecadores. O que Jesus disse? Versículo 11. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos. Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de, porém, aprender o que significa misericórdia, quero e não o holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É importante nós entendermos isso, que Jesus veio para os pecadores. Você sabe, irmãos, que a manifestação de Deus, a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E nós precisamos discernir bem isso. Quais são os fins proveitosos que nós estamos tendo com as manifestações de Deus em nossas vidas? Porque o fim proveitoso, eu entendo, irmãos, que ele vai trazer fruto. Ele vai trazer coisas novas. Ele vai trazer produtividade. Esse é o fim proveitoso. Jesus disse na, na, em, em João capítulo 15 que ele é a videira, o pai ao é agricultor. E todos os que estão ligados, os ramos que estão ligados nele, o Pai vem e limpa. Para quê? Para dar mais fruto ainda. Quem está ligado a ele, dá fruto. Não é assim, irmãos? Quem está ligado a ele, vai dar fruto. E os que estão dando fruto, o Pai vem e limpa. Qual é a limpeza, irmãos, de, de que Jesus está falando? É isso aqui, é esse ajuste pela palavra. Ei, se você não está andando em compaixão, ande em compaixão. Ei, se você não está andando em misericórdia, ande em misericórdia. Você está sendo limpo. Para quê? Para você dar fruto em compaixão e misericórdia. Jesus disse, eu vim para os pecadores, eu não vim para os sãos. Amém, irmãos? Se você for ler livros que falam a respeito de evangelismo, você vai ver que evangelista, ele é quase que averso à igreja, né? Evangelista, se ele vê uma igreja cheia de crente, ele fica agoniado. Ele diz, o que eu estou fazendo aqui? Né? Que essa igreja só tem crente. Chamasse um evangelista para pregar aqui para vocês hoje, ele ficaria perdido. Porque ele não sabe pregar para crente. Porque o anseio dele são vidas. Ele entende que os pecadores estão lá fora, que ele precisa ir atrás dos pecadores mesmo. Porque Jesus veio para os pecadores. O conceito de igreja está mais para o pastor, né? Que quer ajudar você, quer ajudar você a crescer e produzir no chamado que Deus tem para você. Amém, irmãos? Mas é necessário nós entendermos também, irmãos, que como igreja, nós precisamos cuidar dos pecadores. Nós não podemos, irmãos, tratá-los como, como estranhos, alheios. Nós precisamos chamar para perto eles, porque Deus teve misericórdia deles. E o desejo de Deus é que nós, como igreja, tenhamos misericórdia dessas pessoas. Amém, irmãos? Eles estão cegos. Eles não conseguem ver o, o, para onde eles estão caminhando. Nem tateando consegue achar alguma coisa. Mas nós que já temos a revelação do evangelho, nós podemos fazer alguma coisa por eles. Você está comigo? E sobre a intercessão, porque eu preciso mesmo fechar, que pena, irmãos tanta coisa boa só no capítulo 1 um de Enemesa. Sobre a intercessão, irmãos, como eu já disse, eu quero indicar para você o livro O Cristão que Intercede do Kenneth Regan. não tiver qualquer livro que nós indicamos para você, se não tiver na livraria, você pode ir lá e fazer pedido para Isabel, né? Dar o seu nome lá, o nome do livro e nós vamos providenciar o livro para você, tá bom? Mas nesse livro o Cristão, o Cristão que Intercede é bem interessante, irmãos, porque o irmão Regan fala sobre uma intercessão pelo povo, pelas pessoas. Nós precisamos aprender a orar por pessoas, irmãos. Nós precisamos aprender a orar pelos nossos. Sabe, às vezes, algumas pessoas vêm me perguntar e dizem, pastor, é, é, o, o irmão Zezinho, ele não tem vindo à igreja, né, pastor? O que está acontecendo? Sabe, irmãos, é, é interessante esse cuidado seu, mas você tem mais cuidado dessas pessoas orando por eles do que querendo saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes eu não vou dizer para você o que está acontecendo. A maioria das vezes eu sei o que está acontecendo, mas não vou te dizer, porque eu não vou falar da vida dos outros para você. Entende isso? Mas o que você acha de interceder por essas pessoas, irmãos? O que você acha de orar por essas pessoas? Orar para eles prosperarem, orar para eles crescerem, orar para dar certo a, a, a vida deles. Orar por bons empregos para eles, orar por bons casamentos, orar pela família. Irmãos, do modo que eu me importo pela minha família, eu me importo pela sua. E eu intercedo pela sua família o bem que eu quero para a minha casa, eu quero pela sua também. E que tal nós fazermos isso, irmãos? Começar a interceder pelas pessoas como que por nós mesmos. Quando eu oro por um adolescente, eu oro, eu oro por essa menina como se eu estivesse orando pela minha filha. Eu não quero que a Ana Júlia se perca, irmãos, em nenhum detalhe, também não quero que ela se perca. Você entende isso, queridos? É necessário nós começarmos a, a cuidar das pessoas, a, a ter esse, esse, sabe, esse, esse ímpeto para intercessão, passarmos tempo intercedendo por pessoas. Mas as nossas orações estão tão vazias, irmãos, quando nós oramos por nós mesmos. Sempre eu, 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 eu. eu. Eu estou lendo o livro Crescendo Espiritualmente e o irmão Reagan fala que as pessoas que oram sempre, eu, 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 são os bebês na fé. Aí eu pergunto, nós estamos nesse nível, irmãos? Estamos no nível de bebê na fé? De crianças? Ou nós estamos no nível dos Coríntios quando Paulo escreveu, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podia suportar? sendo uma igreja que fluía nos dons, que era enriquecida em tudo, e Paulo fala, leite, vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. Você sabe que essa palavra sobre compaixão, misericórdia e intercessão é alimento sólido. E alguns estão engasgando. <risos> Ai! Porque é um alimento que tira um pouco de você e dá aos outros. E é bom receber para nós. Nós estamos sempre prontos para receber. Estamos sempre prontos a, a querer um pouco mais. O que Deus tem para mim essa noite? Porque eu quero, eu estou esperando algo acontecer, então eu quero que Deus me dê uma palavra. O que Deus tem para mim? Vou te dizer o que Deus tem para ti. Busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas te serão acrescentadas. Ou todas as outras coisas te serão acrescentadas. Quando você buscar estar alinhado com a vontade de Deus para a tua vida. Entende, irmãos? Então, nós precisamos restaurar algumas coisas em nós. E uma das restaurações, das, das restaurações que nós precisamos fazer é chamar de volta para nós mesmos a compaixão. Alguém aqui já chorou por pessoas? De ver uma situação e dizer, Senhor, não, Senhor, não, esse não, esse casal não, eu não quero que esse casal se separe, Pai. É um casal maravilhoso, eles dão certo juntos, eles estão se arruinando, eu não quero isso, Pai, ajuda eles, ajuda eles, ajuda eles, ajuda eles e ficar lá puxando, puxando de Deus, puxando de Deus, puxando de Deus a respeito de uma pessoa, irmãos. Ou estamos tão preocupados conosco, que não queremos nem saber. Se separar, nós condenamos. dizendo não pode separar. A Bíblia diz que não pode. Precisamos nos compadecer mais. Precisamos ter misericórdia das pessoas. Capacidade para perdoá-las. Amá-las de verdade. E nós precisamos interceder por elas. Eu não vou ler a oração de Neemias, mas Neemias intercedeu por aquele povo. Ele intercedeu primeiro diante de Deus. Dizendo para o Senhor que Deus havia prometido restaurá-los. Restaurá-los. Ele, ele fala para o Senhor que ele havia prometido restaurá-los. Ele pede graça diante de Deus. Ele pede ao Senhor para que ele encontre graça diante dos homens. Então, ele intercede por aquele povo. Você sabe, irmãos, que uma pessoa que ela tem o hábito de interceder, Deus vai revelar coisas para elas? Quer receber revelações de Deus? Quantos querem receber revelações de Deus? Comece a interceder por pessoas. Comece a interceder. Deus vai falar coisas para você entregar para elas. Interceda por pessoas. No livro de Gênesis, me fugiu agora o capítulo, mas você vai saber do que eu estou falando quando Deus está prestes a, a, a destruir Sodoma e Gomorra, ele diz, não esconderei de Abraão. Ou melhor, ele diz, acaso esconderei de Abraão, o que estou para fazer? Então, os anjos vão lá e conversam com Abraão, e Abraão faz o quê? intercede por aquele lugar. Senhor, você vai matar os justos com os injustos? E se tiver 50? Vai destruir? Se tiver 50, justos? E se tiver 40, se tiver 30? Sabe? Começa uma conversa ali de intercessão pelo povo. E todo mundo sabe que Abraão estava intercedendo mesmo pelo seu sobrinho. E a salvação vem para aquele sobrinho, que estava lá no meio da perdição. Ele tinha decidido ir para o meio da perdição. Quando houve a, a, a guerra contra Sodoma, ele foi levado cativo. Abraão foi lá, salvou eles. Em vez de ele vir com Abraão, ele decidiu ficar no meio da perdição. Pega, pega os detalhes do, do, do contexto. Houve uma situação, ele foi levado cativo. Abraão chamou os homens de guerra dele, foi até lá, guerreou, ganhou. Salvou o lugar, salvou os escravos. E Ló decide permanecer na perdição. Mesmo assim, Abraão intercede por ele. Aí você pega o contexto geral da história. Da descendência de em os Moabitas. Da onde apareceu quem? Rutinha. Da onde saiu? A genealogia de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha a grandeza do que estava para acontecer por causa da intercessão de um homem aconteceu. Lá foi salvo daquele lugar por causa da intercessão de Abraão. Então vamos restaurar isso em nós, queridos. Interceda por pessoas. Não, não desista de pessoas. Cuide mais. E como eu disse, o livro Cristão que Intercede vai dizer que quando você tem o hábito de interceder por uma pessoa, jamais falará mal dela. Amém? Interceda pelos seus irmãos. Interceda pelo seu pastor. <risos> Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, o meu tempo acabou, que pena. Tem tanta coisa boa para compartilhar, irmãos, nesse livro. A gente vai compartilhar ainda de muitas coisas boas. Amém? Você vai ver que, de fato, Deus fez grandes obras. E quando você pega a palavra para você, é melhor ainda. Amém?